Nyhetspodden presenteras av Nordstan. Parkera lite smartare. Gratis parkering alla dagar 18-22. Välkommen till Nordstans P-hus. Nyhetspodden den 11 december. Storbritannien går till val imorgon för tredje gången sedan 2015. Ett val som såklart har stor betydelse för Brexit. Men vilka andra frågor har varit viktiga under valrörelsen? Och hur kan det påverka själva Brexit-processen? Mer om det strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. En ung man hittades död in till en förskola i Lövgärdet i Göteborg i morse. Enligt uppgifter det GP ska kroppen ha utsatts för kraftigt yttre våld men polisen har hittills inte velat kommentera om kroppen har någon typ av skador. Offret är inte identifierat och det finns ingen misstänkt gärningsman. Enligt vad GP erfar finns det inget som tyder på att det misstänkta mordet skulle ha någon koppling till gängkonflikterna i Göteborg. Den 16-åriga klimataktivisten Greta Thunberg har utsätts till årets person av den amerikanska tidskriften Time. Utmärkelsen delas ut varje år och har gjort så sedan 1927. Genom historien har den gått till vitt skilda personer som Winston Churchill, Martin Luther King och Adolf Hitler. En majoritet av Göteborgs politiker har nu kommit överens om hur trafiken över Göta Älv ska lösas efter att uppmärksammade linbaneprojektet lagts ner. På kort sikt ska elfärjor och elbussar ta människor mellan innerstaden och Kissingen och på sikt ska man utreda om man kan tidigare lägga spårvagnsförbindelsen mellan Stigberget och Lindholmen. Mer om detta läser du på gp.se. I spåren av den uppslitande Brexit-debatten går Storbritannien till sitt tredje val sedan 2015. Imorgon ska det alltså avgöras vem som kommer leda landet framöver och in i Brexit-processen. Hur kommer det påverka förhandlingarna och vad kan vi vänta oss framöver? Med mig i studien har jag nu Jan Höglund, GPs utlandsreporter. Välkommen hit. Tack. Imorgon går ju Storbritannien till val för tredje gången sedan 2015. Vi ska prata mer om själva valrörelsen, men hur hamnade vi här egentligen? Ja, med valet 2015 så ville ju den dåvarande premiärministern för de konservativa Cameron, han ville ju befästa sin ställning och han lovade faktiskt britterna som är kluvna i frågan om EU en folkomröstning om han vann det valet. Han vann det valet 2015 och han utlyste sin folkomröstning och mot alla prognoser som fanns så vann lämnasidan. Det blev en chock för Cameron som avgick och efterträddes av sin inrikesminister Theresa May. Sen har det fortsatt. Brexit har legat som en, en, en stor våt filt över brittisk politik och de sista två och en halv åren så har ju dessutom det varit så kallat hang parliament, det vill säga att inget parti har haft en egen majoritet för att kunna driva igenom sina frågor. Så i Theresa Mays fall så har ju hon varit beroende av tio stödröster från de demokratiska unionisterna i Nordirland. Och den här valrörelsen har ju också präglats väldigt mycket av Brexit men inte bara, eller hur? Vad som har hänt under de senaste åren är att alla stora samhällsfrågor, väldigt akuta sådana, har hamnat i bakgrunden till följd av att Brexit har dominerat den politiska debatten och söndrat den politiska landskapet och även befolkningen i två olika läger som 
är ungefär lika stora som vid folkomröstningen 50-50 och nu närmast bedriver ett slags skyttegravskrig med, med ord som vapen. Eh, hur man ska ta sig ur den låsningen vet man inte men det finns ju angelägna frågor som folk värnar om. En sådan är ju den nationella hälsovården. Det är en... Eh, Viktig sak inte bara för medborgarna utan även för politikerna. Nationella hälsoservicen det är liksom något som, som ska kännas som en trygghet i botten. Men där har ju mycket av fasaden krackelerat och man är i behov av stora upprustningar. Nya sjukhus, ny personal, ny utrustning. Men finns det olika åsikter om det eller alla borde ju vara överens om att det är någonting man vill satsa på? Ja, det tror jag man kan säga. Men man har ju olika vägar framåt. När det gäller till exempel Labour så vill ju de en mer traditionell vänster socialdemokratisk politik skattefinansiera. Man vill förstatliga delar av samhället igen i en politik som då går tvärt emot vad, vad de konservativa eftersträvar. Men behoven av upprustning på den nationella sjukvården, på satsningar på polis skattereformer, det finns det ganska bred samsyn om dock med den skillnaden att man har olika vägar dit enligt traditionella konservativa och mera socialdemokratiska linjer. Men nu när det här valet närmar sig, det hålls imorgon, hur skulle det kunna påverka själva Brexit-processen? För den påverkar ju i högsta grad även oss i övriga Europa. Ja, när vi pratade alldeles nyss om andra frågor så har vi ju också en sådan fråga som säkerheten. Det inträffade ju alldeles nyligen ett nytt terrordåd på London Bridge som naturligtvis också har kommit in i debatten. Men ändå också är det ju Brexit-frågan som har dominerat och Get Brexit done, det är ju det mantrat som Boris Johnson driver hela sin valkampanj på och frågan är då om han kan få det gjort till den 31 januari då man enligt utredningsavtalet ska lämna EU för ett års övergångsperiod. Det är inte alldeles säkert. Frågan är nog om han kan få en majoritet för det första imorgon. Tidigare under valrörelsen så har de ju enligt opinionsmätningarna haft en ganska säker betryggande ledning men enligt den senaste undersökningen som är alldeles ny som är den största av ett analysföretag som heter YouGov så har då alltså de konservativas försprång sjunkit från 68 platser i parlamentet till 28 och det är ungefär vad Johnson skulle behöva för att kunna uppnå en egen majoritet och får han inte det då är ju situationen likadan i parlamentet som den har varit de senaste två och ett halvt åren det vill säga att det är ett så kallat hangparlament, inget parti har tillräcklig majoritet för att kunna driva igenom sin politik utan kompromisser så då får vi se ett fortsatt kaos efter valet om det blir då resultatet som vi väntar på fredag som för övrigt är fredagen den 13 vilket kanske kan vara signifikant i det här sammanhanget. Ja det låter ju olycksbådande på många sätt men finns det någon anledning att tro att socialdemokraterna i Labour att de skulle kunna gå starkt nu de sista dagarna på valrörelsen och kanske ta hem det här eller tror alla att det är Tory som kommer bli störst oavsett? Som jag nämnde tidigare så är det väldigt svårt att förutse och prognoser har fel. Eh, vad man kan säga det är ju att Labour har närmat sig medan då de konservativas ledning har krympt. Och det pratas ju nu och spekuleras väldigt mycket, inte minst mellan olika partiledare, vilka konstellationer som kan bli aktuella efter ett val om då det parlamentariska läget är så att ingen har någon klar majoritet utan man måste söka samarbete. 
Labour som då är det största oppositionspartiet och om de inte gör ett katastrofval så får ju de i så fall närma sig Liberaldemokraterna som är ett parti som vill stanna kvar i EU och de skotska nationalisterna som vill ha en ny folkomröstning om, om skotsk självständighet och framförallt vill de inte lämna EU. Och det finns kanske förutsättningar för de partierna att gå samman. Att det är bara det att det finns stridigheter mellan olika starka personliga viljor. <hör> Liberaldemokraternas partiledare Joe Swinson till exempel, hon är öppen för ett samarbete med Labour men inte med Jeremy Corbyn som Labour-ledare. Och där har vi naturligtvis en, en svårighet redan där. Va? Och det gamla partiet som Tories har förlitat sig på under Theresa Mays DUP i Nordirland, de har ju helt vänt de konservativa under Johnson-ryggen. De kallar dem svikare. De menar på att Johnsons utredesavtal med EU, det sviker Nordirland som särbehandlas i förhållande till övriga Storbritannien och dessutom upprättas en ekonomisk gräns i iländska sjön och det var ju detta de verkligen stred emot va? så från det hållet så kan ju då inte Jonsson påräkna något stöd om han inte ändrar sin politik och det är väl sent nu. Men om Labour skulle gå ihop med de här partierna som inte vill lämna EU, det är ju trots allt att gå emot folkomröstningen som man har haft, skulle det vara politiskt möjligt? Jag tror det är väldigt svårt för att frågan om Brexit det är inte bara en politisk fråga i Westminster i London. Det är en folkfråga ute på gator och torg och i familjer, på arbetsplatser. Det delar familjer, det skapar en mycket olustig stämning även bland kamrater har jag märkt när jag har varit i England och till och med utomlands där flera engelsmän träffas. Så det är en fråga som för det första folk är djupt trötta på. Det här har pågått så lång tid och politikerna har varit handlingsförlamade anser de. Samtidigt så menar man på att vi måste gå vidare. Vi kan inte hålla på och fastna i den här brexitfällan för eviga tider. Så det finns ett mått av man är trött på detta. Man känner sig svikna av politikerna och man vill gå vidare. Men där har vi återigen problemet. Folket är delat efter ungefär samma linjer som de var i folkomröstningen. Det vill säga halva befolkningen är för att stanna i EU. Hälften är emot. Och det präglar samhället just nu. Det kommer prägla den här debatten och det kommer prägla röstandet imorgon. Och efter morgondagen då vet vi vem som kommer leda Storbritannien framöver. Vad händer sen i brexitprocessen? Vad har vi framför oss nu? Ja, om det är så att Boris Johnson inte får den överväldigande majoritet som han eftersträvar så kan han ju komma att sitta kvar med en knappare majoritet eller till och med en minoritetsställning om han skulle få något samarbetsparti. Men då är vi ju tillbaka i samma kaos som det var före valet. Alltså inga klara riktlinjer, det blir en strid på golvet i parlamentet och man kan inte förutse vad som händer i framtiden. Vad som... Är sagt från Boris Johnsons sida det att den 31 januari då ska vi lämna EU med det här avtalet eller inte. Men det är fortfarande viktiga beslut som måste genom parlamentet och sen måste EU-kommissionen också godkänna det här. Och sen kommer då steg två, det som är det svåra steget, det vill säga att förhandla fram varaktiga relationer, inte minst på handelsområdet, efter den här övergångsperioden. Men som sagt, återigen... Brexit är osäkert. Ingen vet hur det kommer sluta. Och kanske är det lika osäkert efter valet imorgon. 
Ja, det blir onekligen spännande eh, och resultatet av valet det kan man ju följa på gp.se eller lyssna på här i Nyhetspodden kommer du självklart att ta upp igen. Men jag får tacka dig gärna för att du var med och berättade om det här i Nyhetspodden. Tack så bra. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Dagens avsnitt presenterades av Nordstam. Vi hörs igen imorgon 15.30.